0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Heute stellen wir euch das Thema der fünf Dysfunktionen eines Teams vor. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen ihr mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Die fünf Dysfunktionen eines Teams ist ein Konzept, welches von Patrick Lencioni entwickelt wurde. Patrick Lencioni ist Buchautor, Speaker, Manager und Consultant und in seinem Werk Five Dysfunctions of a Team hat er im Jahre 2002 einen sehr bekannten Bestseller veröffentlicht. Und genau diese fünf Dysfunktionen, die er für das Funktionieren eines Teams beschreibt, werden wir genauer unter die Lupe nehmen. Und das Spannende an seinem Titel bzw. an seinem Ansatz ist schon, dass er mehr oder weniger die Kopfstandmethode verwendet hat und gesagt hat, mich interessiert erstmal nicht, was ein Team zum Funktionieren bringt, sondern wir schauen mal, woran viele Teams scheitern. Und genau das ist ja die Methodik der Kopfstandtechnik, bei der wir, die eigentliche Fragestellung umkehren, dafür Antworten suchen und diese Antworten dann die eigentliche Fragestellung, wie bekommen wir gute und effiziente Teams hin, beantwortet. Vorab die fünf Dysfunktionen eines Teams sind selbstverständlich kein Know-how, welches explizit zum Innovationsmanagement gehört, sondern vielmehr zum gesamten Management von Teams im Business-Alltag. Wenn wir uns aber betrachten, wo Innovationen herkommen, und das ist ja hauptsächlich aus dem wirtschaftlichen Kontext, dann können wir sagen, dass Innovationen in der Regel zu Projekten führen. An Projekten sind Personen beteiligt. Diese Personen müssen in irgendeiner Art und Weise miteinander interagieren und bilden somit ein Team. Aus diesem Grund finden auch diese fünf Dysfunktionen Anwendungen im Innovationsmanagement. Zudem muss man sagen, dass die dort benannten Inhalte sehr, sehr gut auf die Thematiken des Innovationsmanagements passen und wenn diese fünf Aspekte eingehalten werden, es auch positive Auswirkungen auf Innovationsprojekte hat. Und dann steigen wir doch mal direkt ein und schauen uns diese fünf Dysfunktionen an. Man muss dabei sagen, dass diese pyramidenförmig aufgebaut sind und sich untereinander bedingen und wir schauen jetzt, ähnlich wie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide, die Basis an und wenn diese nicht funktioniert, ist das wie eine Art Kettenreaktion, dass die anderen auch nicht funktionieren. Und in der Basis steht als Dysfunktion das fehlende Vertrauen der Teammitglieder untereinander. Fehlendes Vertrauen in diesem Kontext bedeutet, dass Personen nicht ihre eigene Meinung kundtun können, ohne dass diese akzeptiert wird oder ohne, dass die von anderen gerichtet wird. Wenn wir uns nun anschauen, dass durch das fehlende Vertrauen die Mitglieder des Teams nicht ihre eigenen Bedürfnisse kommunizieren können, dann sorgt das dafür, dass sie auch Angst vor Konflikten haben. Und laut Lencioni funktioniert ein Team nur dann gut, wenn auch Konflikte ausgetragen werden können. Genau das ist auch ein Aspekt, was im Innovationsmanagement sehr, sehr wichtig ist, denn Konflikte, anders als man eigentlich denkt, sind förderlich für Innovationen, da es dabei darum geht, die unterschiedlichen Meinungen zu betrachten und letzten Endes auch einen Nenner zu finden und die unterschiedlichen Blickwinkel begutachten zu können. Wenn man jetzt Angst vor diesen Konflikten hat, dann sorgt das dafür, dass kein Austausch stattfindet und dass letzten Endes eine Meinung durchgeht oder eine Entscheidung getroffen wird, die nicht unbedingt von allen Teilnehmern so getragen wird. Ein kurzes Wort nochmal zum Thema Konflikt, denn es gibt zwei unterschiedliche Arten von Konflikten. Einmal der Konflikt, der eskaliert und der dann Außenmaße annimmt, dass das Team überhaupt nicht mehr gut funktionieren kann. Und es gibt konstruktive Konflikte, die dafür sorgen, dass das Team Fortschritt erzeugt. Wenn wir aber, wie gesagt, diese Meinungen nicht austauschen können, dann sorgt das für ein mangelndes Engagement, da nicht jeder hinter der Entscheidung steht, weil nicht jeder seine Meinung kundgetan hat. Und dadurch, dass nicht jeder hinter dem Ergebnis steht, entsteht wiederum ein mangelndes Engagement im Team dass nicht jedes Teammitglied engagiert an diesem Projekt und an dem Ergebnis, an der Idee mitarbeitet. Wenn nun dieses mangelnde Engagement vorherrscht, dann sorgt das letzten Endes wiederum dafür und damit sind wir beim nächsten Schritt der Pyramide, die Vermeidung von Verantwortungsübernahme. Da man als Teammitglied sich nicht engagiert und Teil des Teams fühlt, wird man auch keine Verantwortung für bestimmte Themen übernehmen. Und diese Verantwortungsübernahme ist dann besonders wichtig, weil wir uns auf bestimmte Teammitglieder verlassen müssen, dass sie ihre Aktivitäten im gewissen Zeitraum und in einer bestimmten Qualität erledigt bekommen. Ansonsten hängt das ganze Team von dieser einen Person ab, die ihre Verantwortung nicht wahrgenommen hat und das Fortschreiten im Team kommt ins Stocken. Gerade bei der Übernahme von Verantwortung geht es wirklich darum, diesen Teamaspekt aufrechtzuerhalten und zu schauen, dass das Team sich gegenseitig und untereinander kontrolliert und nicht eine obere Instanz dafür verantwortlich ist, dass alle Aufgaben erledigt werden. Denn Gruppenzwang oder der Druck der Gruppe ist deutlich stärker als eine individuelle Sanktion. Wenn nun also letzten Endes keiner oder nur ein Teil der Gruppe Verantwortung übernimmt, dann führt das wiederum dazu und damit sind wir bei der Spitze der Pyramide angekommen, dass man von den Zielen abschweift bzw. Ziele nicht erreicht und die Teammitglieder ihre eigenen Bedürfnisse vor die Bedürfnisse des Teams stellen. Und damit so eine Ich-Beziehung haben, Hauptsache mir geht's gut, die anderen im Team interessieren mich nicht. Jetzt wollen wir uns aber auch anschauen, wie wir genau diese fünf Dysfunktionen ausmerzen können und auch hierzu gibt Patrick Lencioni ganz klare Anweisungen. Um das fehlende Vertrauen auszumerzen, ist es wichtig, am Anfang die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Teammitglieder zu kennen und diese auch anderen mitzuteilen. Wer bereits die Podcast-Folge zum Thema psychologische Sicherheit gehört hat, wird vieles wiedererkennen, was zu diesem Thema fehlendes Vertrauen gehört. Um konstruktive Konflikte zu erzeugen, hilft es Normen des Meetings zu setzen, also vorzugeben nach welchen Richtlinien gewisse Meetings verlaufen und was so die groben Regeln innerhalb dieser Meetings sind. Hierzu zählt beispielsweise die Regel, dass alle Meinungen offen kundgetan werden können und dürfen und sollen, ohne dass diese wirklich gerichtet werden und dass es eher das Ziel ist, Ideen weiterzuentwickeln als Ideen zu kritisieren. Um mangelndes Engagement zu vermeiden, ist es wichtig, dass sich jede Person des Teams gehört fühlt und deren Meinung berücksichtigt wird. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch Entscheidungen dann getroffen werden sollten, wenn nicht unbedingt jeder der Teammitglieder vor Ort sein kann. Denn das ist ganz wichtig, um die Produktivität von Teams am Laufen zu halten. Grundsätzlich kann man das aber auch wieder in den Normen abbilden, dass man die Anwesenheit an Teammeetings als sehr, sehr hoch einstuft und dem Ganzen eine Priorität gibt, aber auch sagt, dass man versucht, die Meinung der Person zu berücksichtigen, die nicht vor Ort sein kann. Um im Anschluss dieses Commitment auch wirklich umgesetzt zu bekommen, ist es wichtig, natürlich die Kommunikation aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass alle Teammitglieder auf dem gleichen Informationsstand sind. Um dafür zu sorgen, dass Verantwortung stattfindet und Verantwortung übernommen wird, können wir auf das, was schon am Anfang gesagt wurde, zurückgreifen und dafür sorgen, dass eine Art sozialer Druck innerhalb des Teams entsteht. Und das geht auch dadurch, dass man sagt, diese Teammitglieder müssen nicht immer von dem Teamleiter geführt werden, sondern man kann der Reihe nach die Teamführung durchgehen lassen und damit auch gewährleisten, dass Teammitglieder, die vom Rang her niedriger sind, auch die anderen Mitglieder führen dürfen, und dafür sorgen sollen, dass diese ihre Arbeit konsequent erledigen. Das geht auch von einer niedrigeren Person in der Hierarchie zu einer höheren Person in der Hierarchie. Also eine Art Gleichberechtigung in der Gruppe. Um die Spitze der Pyramide zu erreichen, also das Ziel zu fokussieren und umgesetzt zu bekommen, besteht die Möglichkeit, nicht nur individuell Incentives zu verteilen, sondern das vom Team geleistete Ergebnis auf die jeweiligen Personen zu übertragen. Das bedeutet, wenn eine Deadline eingehalten wurde und ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem gewissen Zeitpunkt abgeliefert wurde, für was man ein sehr positives Feedback erhalten hat, kann man beispielsweise allen Mitgliedern ein Abendessen ausgeben oder beispielsweise einen Gutschein für eine bestimmte Tätigkeit oder einen Restaurantbesuch verteilen. Oder auch dafür sorgen, dass man mal einen halben Tag für Teamaktivitäten herausnimmt, bei denen man sich auch untereinander besser kennenlernt und bei dem alle Teammitglieder Spaß haben. Das wären soweit die Vorschläge, die auch Patrick Lencioni in seinem Werk veröffentlicht. Zu guter Letzt werden wir dennoch eine kleine Kritik anführen. Und zwar ist es bei dem Prinzip von Patrick Lencioni so, dass er sehr viel Wert auf die Aufgabe des Teamleiters legt. Also dass die ganze Verantwortung darin besteht, dass der Teamleiter richtig funktioniert und genau diese Aspekte berücksichtigt bei der Teamkonstellation und beim Aufbau des Teams. Also so, wie er das Team führt. Es gibt aber deutlich mehr Einflussfaktoren, die das Funktionieren eines Teams beeinflussen, dazu zählt die Konstellation der Persönlichkeiten, die Fähigkeiten, die zusammengebracht werden und einiges mehr an Atmosphäre und Klima, das auch innerhalb des Teams etabliert werden sollte. Und dafür ist nicht ausschließlich der Teamleiter zuständig, sondern jedes Teammitglied hat seinen Beitrag zu liefern und durch die Einbeziehung der einzelnen Teammitglieder kann man nochmal die Teamgemeinschaft deutlich fördern. Und genau das gilt es deutlich mehr anzusprechen und muss nicht unbedingt immer vom Teamleiter ausgehen, von dieser Einführungsperson, die alles initiiert und von der letzten Endes Erfolg oder Misserfolg abhängt. Und die letzte Kritik gilt seiner wissenschaftlichen Arbeit. Es gibt keinen fundierten wissenschaftlichen Background, dass Studien veranschlagt wurden, die das beweisen. Aber ich vertrete auch oftmals die Meinung, was in der Praxis funktioniert, muss nicht unbedingt immer durch Studien und Theorie bestätigt werden. Und ich glaube, was Patrick Lencioni in seinem Buch und den hohen Verkaufszahlen, die er erreicht hat, beweist, ist genau das auch, nicht fundierte Studien vielen Leuten etwas bringen können und dafür sorgen können, dass die Teamarbeit besser funktioniert. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Wir vergessen allerdings nicht den innovativen Gedankenhappen für deine Woche. Hierbei geht es insbesondere auf die Auswahl der jeweiligen Innovationskandidaten. To select those who thrive in innovative environments, They focus more broadly on the dispositional attributes of potential candidates and consider who they are, not just what they can do. Es geht also mehr um die Persönlichkeit, die die jeweiligen Mitglieder mitbringen innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer innovativen Aufgabe, als um die jeweiligen Fähigkeiten, die erworben wurden. Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmo.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.